Nekas jau jauns, es domāju, nav arī tajā tēmā, ko mēs šodien, ko es šodien esmu izvēlējies un par ko es domāju. Es domāju, ka es nebūšu vienīgais, kurš sākoties jaunajiem gadam domā par to, nu kāds tad būs šis 21. gads? Kas tad mūsu priekšā sagaida īpaši, ņemot vērā, kāds bija 2020. gads? Ja, es domāju, daudziem no mums tas gads sagādāja daudz pārsteigums, iespējams kāds lielas vilšanās, īpaši tiem, kuri bija ieplānojuši kāds ceļojums, varbūt, um, varbūt arī kāds pārdzīvojums un, un, un neizdošanās. Um, man un ticu arī kādiem citiem ir bijušas arī kādas ļoti labas lietas šajā aizvītajā gadā. Bet ko darīt 21. gadā? Kas mainīsies, kādi darbi un kādi nedarbi ir jāpaveic? Ko Dievs no manis grib? Ko Dievs no manis prasa šajā jaunajā gadā? Kas ir tas, kā man ir jādzīvo? Un, un kā man liekas, ai, nu, zini, tā jauna gada apņemšanās, tā jau ir tā kā novacos lieta. Tā nekad nestrādā. Mēs apņemamies divas vidēji, laikam bija divas, trīs nedēļas, mēs to ievērojam, pārsvarētas saistīts ar to, ka mēs gribam varbūt dzīvot veselīgāk, sportot, varbūt mēs garīgajā jomā domājam, mēs gribam būt veselīgāk un, un ievērot kādu regularitāti savā dzīvē garīgām disciplīnām. Bet, bet es gribu teikt, lai kāda būtu tev iepriekšējā pieredze ar jaungada apņemšanos vai apņemšanos kā tādu, nemet plintu krūmos. Neatmet to, kā kaut ko pilnīgi stulbu nevajadzīgi, tikai tāpēc, ka tev un lielam vairumam cilvēku tas neizdodās. Ir labāk kaut ko apņemties, ir labāk tēmēt kaut kur pēc kaut kā tiekties un, un spert kaut pussolīt uz priekšu, nekā neko neatņemties un palikt sēžo dīvānā. Tagad viss, kas sēž mājās dīvānā, droši vien padomāju, ka es runāju par viņiem. Ritmi mūsu dzīvē ir svarīgi. Es domāju, Dievs ir šo pasauli radījis tādā veidā, kur viss notiek um, ritmiski. Mums ir uh, diena un mums ir nakts un tā mainās ik pēc apmēram 24 stundām. Mums ir nedēļas ritms, kur ir uh, nedēļas sākums un darbi un tad ir brīvdienas un tad ir uh, svētdienu. Mums ir mēneši, kas mainās, mums ir gada laiki, kas mainās un Mums ir arī gadi. Gadi, kas mainās šis gadu skaitli. Un, un mums ir vajadzīgs, es domāju, ka Dievs zin. Es nevis domāju, bet es zinu, ka Dievs zin. Viņš ļoti labi zin, kādi mēs kā cilvēki esam. Viņš ļoti labi zin, ka tā mūsu apņemšanās ir, um, ir tāda īslaicība. Salīdzinot ar to, kāds ir Dievs un kāda ir viņa nodošanās un apņemšanās, mūsējā ir tāda īslaicība. Un, un tieši tāpēc, es domāju, ir šie cikli, kas palīdz mūs atkal no jauna apņemties. Atkal no jauna teikšu, šodien būs citādāk. Šodien es mēģināšu vēlreiz. Mums ir vajadzīgs jauns sākums. Vēlreiz. Atkal. Un atkal. Un atkal. Un tik labi, ka Dievs to tā ir iekārtojis, ka mums ir šis jauns sākums. Dievu vārds saka, viņa žēlstība ir jauna ik rītu. Un 1. janvāra rīts savā ziņā ir tāds pats kā 31. decembra rīts. Un tomēr tur ir kas tāds, kur mēs skatāmies uz šo gadu un mēs varam domāt, ok, šī ir jauna iespēja. Šis ir, ir kaut kas jauns, ir nomainījies gadskaitlis, ir nomainījies cipariņš, es varu sākt no jauna. Un mūsu dzīvē tas ir vajadzīgs. Mums tas ir nepieciešams. Un skatot uz dzīvu vārdā, es domāju, ļoti labs atgādinājums un pamudinājums ir atrodams Pāvila vāstāla rūmiešiem. 12. nodļātas tas, ko mēs jau lasījām. Un tur ir atrodams, atrodams pamudinājums, kas ir derīgs ne tikai 
tev un man kā individuāliem cilvēkiem, bet arī mums kā draudzēm. Pāvils raksta, nododēt sevi pašus kā dzīvus upurs Dievu. Dievu žēlstības vārdā nododēt sevi pašus. Pāvils raksta romiešiem, viņš saka, nu dariet to. Apņemieties, izvēlēties, veiciet rīcību, izmantojiet savu gribu. Tā ir izvēle. Tas ir kaut kas, ko mēs varam darīt neatkarīgi no apstākļiem, neatkarīgi no tā, kas ir noticis mūsu dzīvē, neatkarīgi no mūsu pagātnes, neatkarīgi no tā, kāds bija 2020. gads. Tas ir tas, ko mēs varam, gribu, tas, tas, ko mēs varam darīt. Ir izmantot savu gribu, laprātīgi nodot sevi. Savu ķermeni, visu, kas es esmu, nodot Dievam. Tā varētu būt viena no mūsu apņemšanos, ko es mudinātu tevi, ko es mudinu pats sevi un mūsu kā draudzi, ka mēs paklausam Dievu vārdu, mēs nododam sevi kā upur Dievam. Ja mēs esam pieredzējuši viņu žēlstības vā dzīvē, mēs esam pieredzējuši, kā viņš mūs ir izglābis no grāka verdzības. Kā viņš ir sūtījis savu dēlu šajā pasaulē, kurš saka, Dievs ar mums. Mēs esam piedzīvojuši viņu žēlstību. Mēs esam nodot sevi kā atbildi viņam. Un tālāk Pāls raksta dzīvu, dzīvu upuri. Un te sāks jautājumu liekas, hmm, kā var kaut ko upurēt, un tas palika dzīves. Vecajā derībā bija šie upuri daudz un dažādi upuri, tur bija vesela upurēšanas sistēma, kur bija jāupurē kāds dzīvnieks mana grāktēja. Jāupurē kāds dzīvnieks manu vajadzību dēļ, un līdz ar Jēzus nākšanu šī vajadzība vairs nav aktuāla. Jo Jēzus ir tas jērs, Jēzus ir tas upurs, kur mi, kurš mirst vienreiz un par visiem. Un tāpēc Pāvals raksta, tev nav jāmirst, Tu var būt dzīves upurs Dievam. Tev jau nav jākļūst par kaut kādu konveiera zombiju kristieti, kurš it kā elpo, kurš sirds it kā sitas, kuram it kā ir puls, bet kurš nedomā un kurš vienkārši dara. Dzīvu. Dzīvu. To, kurā ir dzīvība. To, kuram... Es domāju, dzīvība ne tikai tāda, ka tu paliec dzīves, bet arī dzīvība kā kādāds piepildījums dzīvē. Bet problēma ar šo dzīvību, īpaši tiem, kuriem mājās ir bērni, kur šobrīd varbūt skraida apkārt, un ir ļoti dzīvi un dzīvīgi. Ir tas, ka ir ļoti grūti panākt, kad, kad, kad tā dzīvība paliek vienā vietā. Problēma ar upuri, kurš ir dzīves, ir tā, ka viņš cenšas norāpties no altāra. Kad mēs savu dzīvi nododam Dievam, tad atkal un atkal mēs redzam to, ka tas tā nodošanās un, un, un būtu šī altāra Dieva priekšā, nodot sevi pilnībā kādam, patiesībā, nērti. Brīžos ir nepatīkami, ir nekomfortabli. Mēs gribam dzīvot sev. Grūti sevi nodot kādam citam. Upurs, kurš ir dzīves, nērti cenšas norāpties no altāra, un tāpat notiek arī ar mums. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi šie mainīgie gadskaitļi, mainīgās nedēļas, dienas, mēneši, lai mēs varam to darīt atkal un atkal. Ja Pāvals aicina, ka tas ir labprātīgs upurs. Nevis piespiedu upurs, kurš ir piesiets, kurš ir iesprostots, bet labprātīgs upurs. 
Dievs negrib, ka mēs viņam sekojam ar piespiestu smagu sirdi. Es esmu pārliecināts, ka tas ir iemesls, kāpēc tad, kad Dievs radīja pasauli, viņš šajā ēdens dārzā ielika šo augu. Jo viņš negribē, lai cilvēks ir pakļauts Dievam, tāpēc, ka viņam nav izvēles. Dievs grib, lai mēs izmantojam savu gribu un labprātīgi nododam savu dzīvi. Un tad Pāls raksta svētu. Labi, līdz tam man vēl liekas, nu, es, es to varētu apņemties šogad, es to varētu darīt, es varētu nodot savu dzīvi atkal un atkal un atkal, un pat, ja man nesanāk, tad es zinu, kad ir šie cikli, kurā es to atkal varu darīt. Bet tad Pāls raksta svētu. Un būt svētam, tas jau ir sarežģītāk. Pietiek jau ar to, ka man vispār nodoties nesanāk. Kur nu svētam? Un šeit mēs varētu izvērst tad apjomīgu bībeles studiju. Bet svarīgākais, kas tajā ir jāatcerās, ka Dievs ir tas, kurš dara tevi svētu. Dievs ir tas, kurš tevi pieņem. Pateicoties Jēzus Kristus upurim. Pateicoties tam, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta. Viņš ir iemainījis tavu nesvētumu, tavu grēku, tavu nevarēšanu pret Jēzus Kristus taisnību, pret Jēzus Kristus svētumu, pret viņu patiesību, pret viņa varēšanu, pret viņa nodošanos, pret viņa pilnīgo nodošanos līdz pat krustenāvē. Un tas, kas mums atliek, ir paļauties uz Dievu, ka viņš mūs pārveido ka viņš mūs patiešām dara svētus, ka viņš mūsu dzīvē darbojas un ka tie apstākļi, kas mums ir apkārt, varbūt tie nav Dievu doti. Bet Dievs tos lieto, lai meidotu mūsu viņa līdzībā. Tāpēc tur arī teica Dievs žēlstības vārdā. Tas, uz ko Pāvils atsaucās rakstot šo rindkopu romiešiem, ir Dievs žēlstības vārdā. Tas nav no manis, tas nav no tevis, mēs to nevaram vienkārši tā nu, saņemties. Jo mūsu saņemšanās viņai ir īstermiņa saņemšanās. Šeit Dievs žēlstības vārdā. Tā motivācija, kas mums palīdz atkal no jauna, kaut ko atņemties, kaut ko darīt, kaut kur doties, ir tieši tas, ka mēs varam paļauties uz Dievu žēlstību. Mēs varam paļauties uz to, ko viņš mūsu dzīvē jau ir izdarījis. Mēs varam paļauties, ka viņš mūs pirmais ir mīlējis ka viņš ir sūtījis savu dēlu šai pasaulē, lai viņš ne tikai dzīvot un mācītu mūs, bet lai viņš arī nomirtu par mums un augšām celtos ar spēku. Dievu žēlstības vārdā. Svētums mums, tāds pilnīgs svētums uz šīs zemes, savā ziņā ir utopija. Kaut kas nesasniedzams, kaut kas neaiz, neizdarāms. Un tomēr caur Jēzu Kristu mēs jau esam svēti. Cur svēto garu mēs topam svēti. Un savā paļāvībā uz Dievu mēs reiz patiešām būsim svēti. Un tad Pāvs raksta, tā, lai ir jūsu. Un vecijā tulkumā teikts garīgā kalpošana. Jo mums jau liekas, ka 
nu, tas, kas ir saistīts ar baznīcu un draudzes, tas ir tās, tās garīgās lietas. Pārreiz viss ir tāds mantiskais, materiālais, laicīgais. Tomēr šis vārds, kas tur tiek lietots, un es domāju, ka jūs atpazīsiet to, ir logikus. Skan ļoti līdzīgi vārdam loģiski. Saprotamā loģiskā kalpošana. Pāls raksts, tas ir, tas, ir, tas ir pilnīgi normāli. Tas ir racionāli. Tas ir loģiski, ka tu nodod savu dzīvi Dievam. Tas ir loģiski, zinot, ko viņš ir izdarījis. Ja tu esi piedzīvojis viņu savā dzīvē, tad tas ir loģiski, ka tu atbildi viņam ar to, ka tu nodod sevi. Ka tu apņemies dzīvot viņam, ka tu apņemies būtu šī altāra, šis dzīvais upuris. Tev vairs nav jāpienas kādi upuri, kāds bija vecijā drībā, bet tev ir jāpienas sevi. Atkal un atkal un atkal, un tas nav vienreizais notikums, tas ir tā nemitīga darbība, kur mēs visu laiku tuvojamies dievu altārim, kur mēs visu laiku noliekam savu ego Savu, savu gribu, savu vēlmi būt dieviņam, savu vēlmi būt priekšniekam, savu vēlmi būt noteicējumu. Un mēs atkal un atkal noliekam sev un, un pārsrakstā ir jūs loģiskā, apzinīgā kalpošana. Pāvēl prēt, tas nav tā nav akliticība, tā nav smadzeņu skalošana vai vēl kaut kas, bet tā ir loģiskā kalpošana. Un Pāvēl saka, netopiet Šai pasaulē līdzīgi. Un kāda tad ir šī pasaula? Šī pasaula ir tā, kur teiks, tas nav loģiski, tas nav racionāli, tas ir kādi garām, ko tu dari. Kāpēc, lai tu savu dzīvi atdotu kādam? Kalnēs, ka tu esi laimīgs. Kalnēs, lai tevi ir labi. Kalnēs, lai tu sasniec savus mērķus, lai tu rodi šo piepildījumu. Reizēm mēs Šo pasaulē līdzīgi domājam, nu jā, nu, pasaulē ir dažādas lietas, un mums šīs lietas nevajag. Redz, ir, ir pat tādas cilvēku grupas, Amerikā kāmiši, kuri norobežojās no visu, viņiem viss ir savs. Savu saimniecību viņi, viņi ir, ir pasargāti no šīs pasaules. Un reizēm mēs kā kristieši arī esam tād varbūt ne tik radikāli un tik redzam, bet mēs gribam norobežoties no šīs pasaules, jo redz, Pāvs teic netopiet šai pasaulē līdzīgi un, 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 un tad mēs reizēm izmetam lietas vai vai atsakamies no lietām, kuras ir labas, kuras Dievs mums ir devis. Kas tad šajā pasaulē ir? Nu viņiem ir auto. Labi, iesim ar kājām. Pasaule lieto sotstīklus, nu izdzēsieties, beidzēt skatīties šo tiešraidi, ejiet prom. Pasaulē tehnoloģijas, nu, mēs ne, mēs joprojām sūtīsim pastabaložus. Pasaulē lieto dažādas metodas un, ne, ne, mēs tā nedarīsim, mēs būsim citādāk. Bet, manuprāt, tas, par ko Pāvs runāja, nevis tas, kā tiek lietas darītas. Un nevis par kaut kādām ārējām lietām, bet par iekšējām lietām. Un kas tad ir tas, ko mēs redzam pasaulē? Mēs redzam daudz vienaldzību, mēs redzam egoismu, 
Mēs redzam alkatību, mēs redzam, ka cilvēki cenšas būt noteicējis savā dzīvē, ka cilvēki ne tikai atsakās iet uz šī altāra un nodot sevi Dievu priekšā un pakļauties Dievu vadībai, bet cilvēki saka, ka tas ir stulbi, ka tas ir tumsonīgi, ka tas ir um, muļķīgi. Ka pasauli saka, ka ticēt kādam, ko tu nevar sataustīt, ka tu nevar pieskarties, ko tu nevari tādā tīri zinātiskā veidā pierādīt, ka tas ir muļķīgi. Pāls raksts, netopēt šajā pasaulē līdzīgi. Nēsiet kā tie, kuriem par Dievu kalpo, par Dievu ir viņi paši. Kur pielūdz elkus, kur pielūdz sevi. Tad viņš saka, pārvērtieties atjaunodamies savā prātā. Atjaunodamies savā prātā. Šis vārds, gandrīz kā restaurējieties. Atgriezieties pie tā, kam jūs bijāt radīti. Atgriezieties pie tā, kas ir loģiski. Kas ir jūs loģiskā kalpošana. Atgriezieties pie pamatiem. Un reizēm mēs, mēs esam ļoti sapakusējušies uz savām sajūtām. Kā es jūtos? Kā tas liek man jūs? Kā aizvadītais gads man lika justies? Kā es jūtos šajā pandēmijā šajos ierobežojumos. Vai es jūtu Dievu? Vai es jūtu viņu klātbūtni? Kā viņš liek man justies? Es vērtējumu reizēm pielūksim pēc tā, kā es sajūtos dziedot šo dziesmu. Kā es sajūtos tad, kad mācītājs uz man runāja. Un citas reizes mēs esam norūpējušies par rezultātu. Mēs domājam par to, vai tas strādā. Ja es darīšu tā, kā man Dievs teica, vai tas strādā? Vai tas strādā 2021. gadā? Vai tas ir efektīvs veids, kā dzīvot? Bet atjaunoties savā prātā, nozīmē, ka mēs koncentrējamies nevis uz to, kā mēs jūtamies. Un mēs koncentrējamies nevis uz to, vai tas strādā, Vai tas ir efektīvi, vai tas mums kaut ko dod, bet mēs koncentrējamies uz to, kas ir paties. Kas ir paties. Tieši tāpēc es ticu pāvuls, vai atļauties uzrakstīt šī ir jūsu loģiskā, apzinīgā kalpošana. Kaut kas, kas savu liekas neloģisks un nedarīgs, šī ir jūsu loģiskā. Jo viņš ir iepazīts patiesību. Un, protams, šī daļa ir nedaudz trikī. Īpaši tagad, kad mums ir tik daudz viltu ziņu, un katram ir kaut kāda savu patiesību, un katrs bīda kaut kādu savu um, projektu un aģendu. Bet, lai noteikti, kas ir patiesība, mums ir jādefinē, mums ir jāatbild uz jautājumu, kurš un kā nosaka to, kas ir paties. Kurš definē patiesību. Jēzus saka, viņš ir patiesība. Es esmu ceļš patiesību dzīvību, neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Kad Jēzus tika uh, apsūdzēts, viņš bija pie pilāta, viņam jautāja, kas tad ir patiesība. Lai cik absurdi tas neliktos, bet patiesība patiesībā ir ticības jautājums. Un es nerunāju par tādu patiesību, ka to, par to, ka tas krāsas ir zaļš, vai šis ir melns un ciets un tā tālāk. 
Bet es runāju par, par patiesību, kas definē to, kā mēs dzīvojam. Kas ir pamatā tam, kā mēs uztveram lietas, kā mēs raugamies uz pasauli. Ne tādā ziņā, kad saka, nu, es, es negribu teikt, ka patiesība nosaka ticību. Nu tad ja es tam ticu, tad tas ir, un ja es tam neticu, tad tas nav. Ja, to mēs redzam ļoti daudz šobrīd par Covid vīrusu, ja. Bet ticību ar vārdu ticību. Un es domāju, tas arī tas, kā Bībeles skatās šo vārdu. Ticība ir kā paļaušanās uz kaut ko. Bet ja es saku, arī vēlns tic un dreb. Viņš tic, viņš zin, ka Dievs ir bet viņš nenodot savu dzīvi viņam. Un, un ticība, tādā bībuliskā kontekstā ir tā, ka ir, ir paļaušanās. Pārliecība pat neredzēm lietu paļaušanās uz kaut ko. Nevienam, nevienam nav iespējams zināt un pierādīt visu. Lielākā daļa mūsu dzīves lēmuma tiek izdarīta paļaujoties un uzticoties kaut kam, kas ir lielāks par mums pašiem. Kuru mēs personiski nevaram ne pierādīt, ne apliecināt ar tādiem, nu, redzamiem faktiem. Tas ir kaut kas vairāk par faktiem un secinājumiem. Tas ir saistīts ar mūsu dzīves pamata filozofiju. Pieņēmumiem, kuros mēs balstam savu dzīves uztveri. Arī zināt un balstās pieņēmums ir kāds pieņēmums, un tad viņi izdara tur eksperimentus un ko, lai to vai apgāst vai apstiprināt. Mūsu dzīve balstās pieņēmumos. Un šiem pieņēmumiem cerams ir, ir, ir pierādījumi. Pierādījumi kā lietišķie pierādījumi. Ja Angļoldā ir ļoti labi, ir, 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 ir proof un ir evidenti. Evidence. Jā. Mums latviešā ir vienkārši pierādījums. Pierādījums liekas tāds un neapgāžams, bet, bet evidenti tā ir tad liecība. Un mums, kristiešiem, ir pietiekami daudz šo pierādījumu, šo liecību par to, ka mūsu dzīves pieņēmums par to, ka Dievs ir. Ir pietiekami daudz spēcīgi argumentu. Pats galvenais arguments mūsu dzīvē ir tas, ka Jēzus Kristus raukšām cēlēs un mēs esam viņu sastapuši. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam pierādīt ar zinātnisku pieņa, um, eksperimentu. Bet tā ir liecība. Mums ir daudz un dažādas liecības, vēsturiskās liecības. Par to, ka Bībeles notikuma ir patiesa, par to, ka tā ir uzticam grāmatu, par to, ka tas ir Dieva iedvest vai svārts. Mēs dzīvojam pieņēmotas. Balsraks pārvērties, atjaunodamies savā prātā. Viņš saka, pārdomājat par to, uz ko jūs balstat savus pieņēmumus. Uz ko jūs paļaujaties šajā dzīvē. Redziet, es jau esmu kā, kādreiz teicis, bet tas, tas man liekas, vienkārši ārkārtīgi liels un ļoti svarīgs temats. Ja mēs balstam savu dzīvi uz pieņēmumu, ka pasauli radījusies bez personīga radītāja evolūcijas procesā, kur uzvar stiprākais. 
Tas tas, ko māca skolās. Tad varbūt mēs nekad tā nedomāsim, bet mēs vienmēr gribēsim būt stiprākiem. Un mēs vienmēr uz citu cilvēku rēķina celsim savu dzīvi. Tāpēc, ka tas ir pamat pieņēmums mūsu dzīves pamatā, ka uzvar stiprākais. Un mēs būsim gatavi kāpt pāri līķiem, lai būtu uz augšu. Mēs saprotam, mēs nedrīkstam būt lajā, mēs nedrīkstam būt tie, kurus, kuriem kāpt pāri. Un tāpēc cilvēki ir gatavi viens otram nodarīt daudz ko. Tāpēc, ka, ne jau tāpēc, ka viņi ir ļauni cilvēki, un viņi to ļoti apzināt darbu, bet vienkārši tas ir viņu dzīves pamata pieņēmums. Uzvar stiprākais. Un man ir jābūt šim stiprākiem, tāpēc man ir jākā pāri citiem cilvēkiem. Un ja tavs dzīves pamata pieņēmums ir tas, ka Dievs tevi ir radījis, ka tu esi radīts līdzībā, ka cilvēkam ir vērtība un ka tu neesi labāks par citiem, jo viņi arī ir radīti Dieva līdzībā. Tad tu tā neatļaujas darīt. Ja tavs pamata pieņēmums ir, ka gal galā tu par savu dzīvi būsi kādam atbildīgs, tad tu apzinies atbildību dzīvot šajā pasaulē. Un tāpēc Pāles raksta, atjaunodamies savā prātā. Atjaunot savu ticību, savus dzīves pamata pieņēmums par Dievu esamību, par viņu raksturu, par viņu glābjošo spēku un par viņu klātbūnu. Lai izprastu to, kas ir Dievu grib. Mums ir nepieciešams atjaunot ikdienas šo pamata pieņēmumu, lai saprast, kas ir Dievu grib, kas ir labs, tāds, kas ir nodarīgs, kas nes prieku, kas ir patīkams, var pieņemt, ko Dievs varētu pieņemt un pilnīgs. Nobriedis, atbilstošs, pabeigts. Tas ir tas, ko Dievs vēlas mūsu dzīvē redzēt. Labs, patīkams un pilnīgs. Ja ir kāda apņēmība, un tu vēl no apņemšanās tev šajā gadā, un tu domā, vai, vai tas ir tā vērts, vai tam ir vērts nodēties, vai tam ir vērts to darīt, tad šeit ir trīs kritēriji, pret kuriem tu to var izvērtēt. Labs, patīkams un pilnīgs. Tā ir tā mūsu individuālā daļa, kur mēs nododam sevi Dievu priekšā, kā dzīvi Dievam patīkam upuri, kur mēs atjaunojamies savā prātā par šīm pamat patiesībām savā dzīvē. Un kur mēs izvērtējam visu, kas mūsu dzīvē notiek pret to, kas ir Dievu gribu. Vai tas ir labs, vai tas ir patīkams, vai tas ir pilnīgs. Un labs, patīkams, pilnīgs nevis mums, bet labs, patīkams un pilnīgs Dievam. Un tad ļoti strauji Pāvils izmaina to, to tematu, par ko viņš runā. Nu, strauji priekš mums, es domāju, ka Pāvils tur es laiku runā, bet viņš runā daudz skaitlīgi, viņš runā par draudzi. No trešā līdz astotie pantam viņš runā par to, ka katram no mums ir dot kādu dāvanu. Katram no mums ir kaut kas no Dieva viedots, ko mēs varam lietot. Un tad, kad mēs kāpjam uz šī altāra, tad mēs domājam, kas ir tas, ko es nolieku tur? Kas ir tas, ko es, es dodu sev visu, bet kas ir tas, ko es atnesu Dievam uz tā altāra? Kas man ir dots un ko es varu lietot? Un, un tas man atsauc atņās šo līdzību par talentiem Matēm viņģēlī 25. nodaļā 
kur bija šis, šī līdzība, kur jāiesaka, kur bija kāds kungs, kurš aizceļoja un iedeva talentus vienam piecus, vienam trīs, vienam vienu. Uzticēja kaut ko un aizgāja prom un nākdams atpakaļ viņš atprasīja. Un viņš sagaidīja, ka, ka tur būs vēl, ka šie talenti būs pavairoti. Mēs, kā arī es domāju, ka jā, ir viegli teikt tam, kuram ir pieci, tam, kuram ir daudz, tam, kuram viss sanāk, tam, kuram ir talanti un kuram viss izdodās, tam, kuram ir īpašumi. Viņš jau var iet un darboties, viņam ir daudz un viņš, viņš piepelna vēl klāt. Un... Un tad mēs domājam, ja man, man jau nav tik daudz, bet ja mēs skatāmies uz to, mēs redzam, ka svarīgi ir nesalīdzināt. Jo tas, kuram bija pieci, piepelnīja vēl piecas, tas, kuram bija divi, piepelnīja vēl divas, un tas, kuram bija viens, tā būja pāda. Kāpēc, tāpēc, ka viņš neko nedarīja. Tev nav jāsacenšās ar citiem. Tev nav jābūt tādam kā citi. Tu ļoti grūti izdarīt mūsdien pasaulē. Mēs visu laiku tiekam salīdzināt. Mēs visu laiku redzam, kā cik labi iet citiem. Cik skaistas ir Facebook un Instagram bildītas citiem, kā viņiem viss izdodas un kur viņi visur ir. Tu mēs domā, jā, bet man jau, man jau nekā nav. Muļķības. Trešā pantā ir teica, ko Dievs katram piešķīrs. Katram piešķīrs. Arī tev. Un visvairāk mēs jābūt uzmanīgiem, ka mēs neesam tie, kā tas trešais šajā līdzībā par talentiem, kuram bija maz, un viņam tas likās nevērtīgs. Viņam bija bail, viņš to noslēp. Bet Dievs prasīja atbildību arī no tā, kuram bija maz. Ikvienam no mums kaut kas ir dots. Un ikvienam no mums, ja esam šeit vai redzam šo tiešaidu un skatāmies šo dievkalpojumu, ikvienam no mums ir dots šis 21. gads. Mēs nekad nezinām, cik dienas no šī gada, cik gadi vēl, bet mums tas ir dots. Mēs varam sēdēt un vaimanāt un teikt, redz, ir pandēmija, ir ierobežojumi, mēs neko nedrīkstam, mēs neko nevaram, tas ir riskanti un tā tālāk. Un, un tad mēs varam slinkot, un, un tas ir tas, kur, kur dabiski gribās būt. Bet otrā lieta, ka mēs varam teikt, Dievs, Jā, ir ierobežojumi, jā, ir izaicinājumi, jā, ir bažas par veselību, bažas par nākotni. Mums ir jārūpējas vienam par otru, mums ir jārūpējās par sabiedrību, mums, tas, mums ir jāiet kopā. Bet tāpat laikā, kas ir tas, ko es varu darīt? Kas ir tas, ko tu man dod? Varbūt šis laiks man ir jāizmanto lai tiešām vērtīgi, kvalitatīvi paudīt laiku ar mīļiem, ar savu mājasamniecību, ar tiem, ar kuriem mēs esam iesprostoti, tā teikt. Varbūt šis ir laiks, kur man ir jāatīsta manas prasmes sazināties ar cilvēkiem ēpastos un, un, un videozvanos, un, un man ir jāsūt bildīts, un man ir jāiemāca saviem vecākiem vai vecvecākiem lietot tehnoloģijas. Varbūt šis ir laiks, kur Tā vietā, ka es nevaru doties uz dažādiem pasākumiem, balītēm, es varu lasīt. Un es varu lasīt Dievu vārdu, un es varu lasīt citas nodrīgas grāmatas un pilnveidoties. Varbūt šis ir laiks, kur daudz kas cits ir atcelts, un es varu lūgt. 
Varbūt šis ir laiks, kur es varu rakstīt. Es varu rakstīt savus pārdomus, es varu rakstīt iedrošinājumus citiem. Varbūt šis ir laiks, kur es varu veltīt, lai atjaunotos, lai atpūstos, lai piepildītu sevi ar tām labām lietām. Viss to, kas bijis no manas izsūkts. Varbūt šis ir laiks, lai novērstos no tiem simts vai cik tur tām paziņām un pievērstos tiem pieciem draugiem. Varbūt šis ir laiks, kur atkal sāk no jauna. Un mūsu kopijā atbildība kā draudzēji ir būt par Kristus miesu. Lai redzot mūsu, cilvēki ieraugu Dievu. Lai cilvēki ieraugu Dievu, lai viņi ieraugu to, ko mēs esam piedzīvojuši. Cerams, ko mēs piedzīvojam arī savā ikdienā, lai, mēs, lai ieraugu to, cik Dievs ir skaists. Cik viņš ir brīnišķīgs, cik, cik brīnišķīgi ir viņa žēlistība, cik, cik brīnišķīgi ir tā cerība, ko viņš dod. Tas spēks, ko mēs varam piedzīvot arī grūtos laikos. Un mūsu uzdevums ir to demonstrēt pasaulē. Mūsu uzdevums ir demonstrēt pasaulē, kāds ir Jēzus Kristus, kurš nāca un nevis pieprasīja savas tiesības, bet kurš atdeva visas savas tiesības. Un pazemojās un kalpoja. Kalpoja cilvēkiem, kur viņu atstūma, kur viņu nogalnāja. Šis ir laiks, kad mēs, mums ir jāparāda šāds Kristus. Mums ir jāparāda, ka Dievs joprojām mīl savus bērnus un savu radību. Un ka Dievs ir aizdājis mums mīlēt vienam otru. Mums tikai jādomā par, par radošiem un jauniem veidiem, kā mēs to varam darīt. 21. gads būs citādāks nekā 19. gads. Cerams arī citādāks nekā 20. gads. Bet padēs ir tāda, ka katrs gads ir citādāks. Varbūt šis izmaiņas nav tik liels. Katru gadu varbūt tās nav tik vienojošas, bet tajā ir arī spēks. Mēs visi tajā esam kopā. Mēs varam smelties iedvesmu un iedrošinājumu viens no otru. Un tad mēs gribu ierosināt, ka, ka mēs varam izvērtēt, kas ir tā mana individuālā atbildība, kas ir tas, ko es pienusu Dievam uz altāru. Un ka mēs varam apņemties to darīt. Un tad, kad mēs izvērtējam to, ko Dievs mums ir devis, mēs, mēs pasakamies Dievam par to, kas mums ir. Nevis to, kas mums nav un pēc kā mēs ilgojamies, bet to, kas mums ir. Un tad mēs varam spert nākamo solu un domāt par to, ko mēs varam darīt ar to, ko Dievs mums ir devis. Un, protams, ar saviem talantiem un spējām tu nopelni savu ristiku. Tu rūpējies par savu ģimeni, un tas ir svarīgi. Bet Dievs tev nav devis šis spējas, dāvanas un talantas un apstākus tikai tāpēc, lai tev būtu ko ēst. Dievs tev to ir devis, lai tu kopā ar draudzi varētu kalpot, būt par šiem priesteriem, būt par tiem vidutājiem starp pasauli un Dievu, lai cilvēki iepazīst Dievu, lai cilvēki satver šo cerību. Un tieši tāpēc Pāvils pamodina Romiešu nodot sevi kā dzīvu 
upuru Dievam. Visu, ko tu dari, to tu dari Dievam. Tu sevi nodod. Savu dzīvi noliec uz altāru, un tā ir pielūksma. Tā ir pielūksma. Ka tu nododies tam, uz ko Dievs tev aicina. Un tā nav viegla. Tā nav vienkārša lieta. Es domāju, savā ziņā tas ir pret mūsu instinktiem, pret mūsu cilvēcisko dabu sevi nodot kādam. Bet tas ir tas, uz ko Dievu vārds mums aicina. Dievs sevi pilnībā ir nodevs mums. Un viņš ilgojās par to, lai mēs viņam atbildētu ar to pašu. Un Dievs labi zina, ka mūsu nodošanās ir nepilnīgi tieši tāpēc, ka Ristam bija jānāk. Lai viņš būtu pilnīgs upurs mūsu nepilnīgo upuru vietā. Bet mūsu upurs, lai izpaužas tajā, ka mēs atkal un atkal sevi nododam Dievam. Lai mūsu cenšanās, lai mūsu apņemšanās ir šajā gadā iepazīt Dievu mīlestību pret mums. Iepazīt viņa rūpes par mums. Iepazīt viņa dāvāto žēlistību, un lai šī žēlistība, lai šīs rūpes, lai šī mīlestība mūsos rada šo vēlmi doties uz šī altāra Dievu priekšā. Ka mēs izmantojam savu gribu, lai nodotu sevi Dievam. Lezlīs Ņūbegins ir teicis, dzīve ticībā nozīmē nepārtraukti pārvarēt šaubas un nepārtraukti atjaunot izpratni par jēgu, kad apkārt ir tik daudz bezjēdzīgā. Nepārtraukti atjaunot, nepārtraukti pārvarēt šaubas. Tas nenozīmē, ka tie, kas ir ticībā, nekad nešaubās. Viņi pārvar šis šaubas. Un nepārtraukti atjaunot izpratni par jēgu, kad apkārt ir daudz bezjēdzīgā. Kad apkārt visi saka, tas nav pareizi, tas nav loģiski. Cīvo sev domā par sevi. Pāvzraksts, tā ir jūsu apzinīgā kalpošana. Tas, kā jūs varat kalpot, tas, kā mēs varam kalpot Dievam šajā gadā, ir nodot sevi viņam. Un lai arī kas nāk mums pretī, lai tie būtu ierobežojumi, un pēc kāda laika varbūt tas būs kaut kas cits, mēs tik un tā varam sevi atkal nodot viņam. Mēs varam teikt, Dievs, es pateicos tev par to žēlstību, pateicos tev par to mīlstību, pateicos par tiem talantiem, par tiem cilvēkiem, par tiem apstākļiem. Un es gribu darīt kaut ko lietas labā. Palīdz man. Es nododu sevi tavās rokās.